0: Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. A partir do verso de número 1. Hebreus 11. A partir do verso de número 1. A palavra de Deus ela diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não. Se vê, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela Palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que Agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Feche seus olhos por um instante. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui. Pai, obrigado porque o Senhor nos atraiu a esse lugar. E nós sabemos que quando esse culto terminar, a nossa vida vai estar transformada pelo poder da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Estamos com muita, muita fome de Te ouvir. Nós estamos com tanta fome que um homem vai falar mas nós vamos ouvir é a tua voz, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante quando a gente lê a Bíblia e percebe que a própria Bíblia fala dos seus assuntos mais importantes. A própria Bíblia elenca os assuntos que são vitais, as virtudes essenciais para um cristão, para a vida de alguém que serve a Cristo Jesus, elas são demonstradas pela própria Bíblia. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 13, verso 13, elenca as virtudes cristãs mais importantes para a nossa história. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, 13, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior desses. Paulo elenca três virtudes que fazem um cristão ser cristão amor, fé e esperança, é interessante quando ele elogia a igreja de tessalônica em 1 Tessalonicenses 1 verso 2 e 3, Paulo diz assim, olha eu dou graças a Deus, e ele diz eu dou graças a Deus pela abnegação do vosso amor pela operosidade da vossa fé e pela firmeza da vossa esperança, Paulo elogia exatamente nessa tríade, fé e esperança e amor. A igreja de Tessalônica era uma igreja famosa na Macedônia e na Acaia. A fé desses homens e mulheres de Tessalônica inspirou uma região inteira. E Paulo logo elogia e agradece a Deus por essa tríade, fé, esperança e amor. Agora, Paulo, em 1 Coríntios 13, 13, já diz que dessas três, qual é a virtude mais importante, gente? O amor. O amor. Isso fica claro nas escrituras. O próprio a Bíblia diz que Deus ele é amor. A Bíblia diz que o mandamento mais importante é amar a Deus com todo o nosso coração, força e entendimento. O segundo mandamento mais importante era amar ao próximo. Ou seja, amor é a virtude cristã mais importante. O primeiro lugar no pódio, se é que podemos dizer assim, é do amor. Mas se o amor é o assunto mais importante desses três qual seria o segundo lugar nessa lista? Eu sou ousado para dizer que o segundo lugar nessa lista não é da esperança. Depois do amor, a fé é o assunto mais importante, é a virtude mais central para um cristão. Por quê, Drummond? Porque até para que nós tenhamos esperança, nós precisamos ter crença. Ninguém espera algo que não acredita. Quer ver? Quantos aqui esperam a volta do Senhor Jesus Cristo? Quem espera a volta de Jesus? Sabe por que você levantou a mão para dizer que espera a volta de Jesus? Porque você crê. Se eu chegar fora e perguntar a um ateu, e virar para ele assim, você está esperando a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele vai dizer, não, não estou esperando nada. E por que ele não está esperando? Porque ele não tem fé. Você só espera aquilo que você acredita então a esperança depende da crença a fé é a base para que a gente possa ter esperança é por isso que quando alguém fala assim para mim, pastor eu não estou conseguindo mais esperar eu perdi a paciência de esperar eu não tenho mais paciência para esperar quando você vê alguém falar assim saiba de uma coisa na verdade essa pessoa não perdeu a paciência de esperar ela perdeu foi a crença naquilo que ela está esperando. Porque sem a fé, a esperança não tem base para se manter. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina aquela irmã solteira que ela ouviu da parte de Deus o seguinte: Filha, eu vou colocar na sua vida um homem segundo o meu coração, um homem que vai ser resposta para as suas orações. Eu vou te dar um varão segundo o meu coração, bonito igual esse pastor que fala. <risos> Ainda bem que minha esposa está ali para dizer amém. <risos> Mas aí, quando ela ouve de Deus isso, imagina, ela acredita nisso, ela tem fé nisso. E aí, irmão, você vai ver uma postura tranquila logo depois disso. Ela vai virar para você e falar assim: Olha, eu estou tranquila, eu escolhi esperar, eu estou de boa. Na hora certa, Deus vai colocar na minha vida. Irmão, ela está esperando com paciência. Por quê? Porque ela creu na palavra que ela recebeu. Agora, se passar um tempo... Vai passando tempo... Vai passando o tempo... Irmão, e você começa a ver aquela irmã impaciente... Murmurando... Reclamando... E, de repente, você vê ela com um cara que não tem nada a ver... Com o que Deus falou para ela. Aí você chega a pé dela e fala assim... Minha irmã... Você tá namorando um cara nada a ver para você, porque você tá namorando esse cara. Aí ela fala assim: "Ah, pastor, eu perdi a paciência de esperar. Deus falou comigo, não chega nunca. Pastor Deus falou comigo, de um varão, mas eu tô com essa varinha aqui mesmo." Tem <risos> <risos> essa varinha aqui mesmo, tá bom? E ela vira para a gente e fala assim: "Eu perdi a paciência de esperar." Não, irmão. Você perdeu foi a fé que Deus ia mandar. Porque a espera depende da fé. Se eu não tenho fé, eu não espero. Irmão, se você perdeu a paciência de esperar, checa a sua crença. Porque Hebreus 11.1 diz que a fé é a certeza, é firme fundamento. O que é um firme fundamento? É algo que dá base a uma estrutura. A palavra... Para firme fundamento e certeza no grego é rupostasis, que indica certeza, suporte, firme fundamento. É por isso que quando a gente lê o texto em Hebreus 11:1, 1, alguns leram certeza e outros leram firme fundamento. No Rio de Janeiro tem uma ponte chamada Rio Niterói. E a ponte Rio Niterói ela é construída sobre a Baía de Guanabara, tem pilares embaixo e tem uma estrada em cima. Sabe como o grego chamaria os pilares que suportam aquela estrutura da estrada em cima? Ele chamaria aquilo de rupostasis. Porque o rupostasis, ele mantém de pé a estrada que está em cima. Então, se uma dimensão de estrada está ali, é porque tem um firme fundamento, tem uma base, um suporte para aquela estrada ficar de pé. Agora, imagina o um cenário comigo. Pessoal, Léo, me presta um livro nosso, só para eu fazer uma ilustração. Veja, o livro, ele só pode ficar nessa altura, porque tem um rupostasis para ele aqui, tem um firme fundamento para ele aqui. Se eu tiro o livro desse rupostasis, desse firme fundamento, o livro então é puxado para baixo pela lei da gravidade. Simplesmente então o livro vai cair, porque ele não tem um firme fundamento. Agora, olha aqui para mim, sua fé. É firme fundamento daquilo que você está esperando em Deus. Sua esperança não vai cair. Se é para ele, bata bem forte mesmo. Ele é digno. Foi ele que gerou essa fé. O escritor de Hebreus diz que fé é firme fundamento do que eu estou esperando. Fé é... É convicção de que eu não estou vendo, realidade que eu não estou vendo. Ou seja, nós não vemos os anjos do Senhor, não vemos a presença de Deus aqui, mas quantos creem que Ele está presente? Irmãos, é incrível. Fé é isso, certeza, firme fundamento, convicção daquilo que eu não vejo. Agora, olha que interessante. Você olha para Hebreus 11.1 e você vê uma definição sobre fé. Esse capítulo é enorme, mas eles gastaram, o escritor gastou um versículo só, preste atenção nisso. Ele gastou um versículo só para falar sobre o que é a fé. Ele dá uma definição sobre o que é fé de forma direta e literal, mas para nos apresentar o que é a fé. E como viver pela fé, ele não gasta vários versículos de definição sobre o que é fé. O que, que ele faz, irmão? Ele apresenta biografias. Do verso 4 até o último versículo desse texto, o escritor de Hebreus nos apresenta mais de 30 versículos, não para nos dar definições teóricas sobre o que é fé. Ele nos dá biografias de homens e mulheres que viveram pela fé Drummond, por que você está falando isso? porque irmãos em nossos dias fé é muito teorizada mas pouco vivida alguns anos atrás foi feita uma pesquisa no Brasil e a pesquisa chegava para os brasileiros perguntando se eles acreditavam em Deus essa pesquisa era comparativa com pesquisas no mundo inteiro. Sabe qual lugar nós ficamos no mundo todo? Como o país que mais diz acreditar em Deus, nós ficamos em terceiro lugar. O Brasil tem 84% da população. Quando perguntado assim, você crê em Deus? O brasileiro diz, eu creio em Deus. Embora por um lado a estatística seja boa, por outro, irmão nos faz pensar demais. Por quê? Porque o brasileiro tem a teoria, a filosofia de acreditar em Deus, mas a vida, o estilo de vida, a biografia dele não demonstra essa crença. O apóstolo Tiago diz algo seríssimo, muito forte. Ele diz que a fé sem obras é o que? Lagoinha? Morte. Agora, quando ele fala isso, ele diz assim Tu diz acreditar em Deus Ele fala Até os demônios, ele diz Os demônios creem e tremem Sabe o que, que Tiago está dizendo? Os demônios acreditam Demônio tem fé Mas por que a fé demoníaca não salva os demônios? Porque eles têm fé Mas não amam as pessoas Eles têm fé mas não vivem em submissão e adoração a Deus. Eles têm fé, mas não vivem em obediência à palavra de Deus. Eles têm crença, mas a vida demoníaca não vive de acordo com a crença em Deus. É duro dizer, irmãos, mas no Brasil tem muita gente com fé de demônios. Uma fé afirmada, mas não vivida. Uma fé dita, mas não praticada. Brasileiro diz que tem fé, mas só nega imposto. Diz que tem fé, mas não honra o próprio pai e a mãe. Diz que tem fé, mas maltrata a própria esposa. Isso não é fé. Há três anos atrás tivemos um presidente da Câmara dos Deputados com 54 processos de corrupção contra ele, o deputado Eduardo Cunha, e ele dizia com boca cheia, eu sou evangélico. Irmãos, isso é uma vergonha. Por que, que o escritor de Hebreus gasta um versículo para definir fé e apresenta a vida de homens que viveram pela fé? Porque fé não é filosofia, fé é o estilo de vida do justo. Aleluia! O justo viverá pela fé. Irmãos, essa noite eu quero falar com você sobre essa vida pela fé. E eu queria comentar com você apenas três personagens desses que viveram pela fé. Se queremos ser uma igreja que vive pela fé, uma igreja que sai do raso, uma igreja que vive aquilo que Deus tem para ela, nós precisamos, necessitamos de copiar esses famosos heróis da fé. O primeiro personagem que eu queria falar com você é um homem que eu confesso para vocês que se eu fosse escritor de Hebreus, talvez eu repensasse começar por ele. Porque, irmãos, pensa comigo, é uma galeria de heróis de fé que viveram pela fé. Aí você vai começar com um sujeito, que nós vamos ver, que ele não tem uma fala dele registrada na Bíblia. Nada do que ele disse, nada. Podia ter começado com Abraão, que é o pai da fé, ele fala mais adiante. Podia começar com Moisés, apesar de ele falar mais adiante, podia começar com esse homem de fé tão incrível que foi Moisés. Mas o primeiro personagem que puxa essa galeria, que vai inspirar eu e você a vivermos pela fé, é um homem que não tem uma fala dele registrada na Bíblia. <risos> o irmão, até mula tem fala registrada na Bíblia. <risos> Até a prostituta Raab tem algo que ela falou registrada na Bíblia. Mas o nosso primeiro personagem, irmão, não tem nada dele registrado na Bíblia. Quem é ele? Abel. Você pode ler Gênesis e você não vai ver nada que Abel falou registrado na Escritura. Tipo assim, Abel virou para Caim e falou assim, Caim, não me mata, irmão. <risos> ou oh, bendito seja o nome do Senhor, não irmão, não tem nada que Abel falou na Bíblia amados, essa noite, terça-feira o silêncio de Abel está gritando nesse lugar e sabe o que, é que o silêncio de Abel está gritando? que fé não é o que você fala fé é o que você faz Existe muito blá, blá, blá e pouca ação quando se refere à fé. O primeiro herói da fé, irmãos, não é registrado com algo que ele disse, mas algo com que ele fez. Ele está nessa galeria pela oferta excelente que ele trouxe a Deus e não por uma série de falas que ele diz. É terrível pensar, irmãos, que tão, tanta gente falando e pouca gente vivendo ou contextualizando o nosso mundo contemporâneo, tanta gente digitando e pouca gente vivendo. O grito de Abel, o silêncio de Abel está gritando para nós, que fé não é o que a gente fala, fé é o que a gente faz. Mas o grito dele, irmãos, é muito eloquente. O grito dele nos fala de algo que ele deu a Deus, não de algo que ele recebeu de Deus. É incrível pensar que o primeiro exemplo que o escritor de Hebreus nos dá, em Hebreus 11, verso 4, não fala de alguém que recebeu de Deus, fala de alguém que deu uma oferta a Deus. Irmãos, na nossa geração, tanta gente acha que gente de fé é gente que tem, é gente que recebe. Ai, fulano é um homem de fé, ele tem dois carros zero quilômetro, ele tem uma carro, um carro luxuoso, ele tem isso, ele tem aquilo. Não, irmão, homem de fé não é apenas aquele que recebe de Deus, homem de fé é aquele que está disponível a dar a Deus. Abel não é lembrado por aquilo que recebeu, Abel é lembrado por aquilo que ele deu, por aquilo que ele ofertou, por aquilo que ele entregou a Deus. Abraão, gente, não é o pai da fé apenas por ter recebido Isaac. Abraão é o pai da fé por ser capaz de dar a Isaac. Fé não é vista simplesmente por alguém que recebe. Fé é vista por aquilo que a gente é capaz de dar. Abel é lembrado pela sua oferta. E aqui, irmão, já está um lugar tão importante para nós se a gente quer viver pela fé. Se a fé não lidar com o egoísmo na sua vida, você ainda não está vivendo pela fé. Você sabe que em pesquisa informal, perguntando aos irmãos por onde eu vou ministrar, eu pergunto para os irmãos, o que vocês vieram fazer no culto hoje? Irmão, 90% das pessoas respondem, sabe como? Eu vim para receber de Deus. Mas no culto a gente não recebe de Deus, irmão? Recebe. Mas eu tô sonhando com uma geração. E eu acho que eu tô vendo essa geração aqui hoje. Uma geração que quando perguntaram, por que você veio o culto hoje? Eu vim para dar a minha melhor adoração, aquele que é digno, aquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Se o foco não é no dar, então, irmãos, não está havendo fé se o foco da fé não tira você de você não para de fazer você pensar em você e pensar no outro irmão, você ainda não está vivendo pela fé e vamos combinar que aqui é um grande desafio irmãos porque a ideia da gente ficar focado na gente é algo que a gente aprende desde o início já viu criança? criança, irmão, criança repete, diz direto os pronomes possessivos, meu minha, eu tinha um tio, quando pequeno, ele adorava fazer isso, ele pegava um livro assim, que era meu, ele falava assim, é meu livro, irmão, pega um brinquedo de uma criança e fala que é seu ao invés dela, ela é não é, fica doida, tio, tio, é meu brinquedo, é meu boneco, é ou não é, é minha, é minha mãe. Porque ela está focada nela, no egoísmo dela, na realidade dela. Irmão, se nós não lidarmos com isso, não tem como nem ter vida santa sem lidar com egoísmo. Quer ver uma coisa? Repara que por detrás da maioria dos pecados, o egoísmo, o pensamento em si mesmo, está por detrás. Quer ver? A pessoa vai roubar, roubar é um pecado. Agora, olha o que ela está pensando. Ela está pensando no lucro que ela vai ter com o roubo e não no sofrimento que ela vai causar em quem ela está roubando. Repara que por detrás do pecado do roubo tem uma base de egoísmo, de um pensamento só nela. O cara vai adulterar, ele vai trair a esposa. Ele está pensando no prazer que ele vai ter com a amante que ele vai ter e não no sofrimento que ele vai causar à esposa dele. Repara que o egoísmo está por detrás da maioria dos pecados. Irmãos, isso é tão sério que muitas vezes não estamos conseguindo lidar com o pecado, porque na verdade não lidamos com aquilo que motiva o pecado. Talvez a coisa ainda fique mais séria quando você pensa que até para obedecer, irmão, tem muita gente pensando em si mesmo pensando no que vai ganhar com aquilo Timothy Keller conta uma história que eu gosto muito Timothy Keller conta uma história que é uma fictícia, é uma ilustração e ele conta uma história e nessa história ele conta que Jesus vira para os discípulos não, está na Bíblia, tá gente? é fictícia, Jesus vira para os discípulos e fala assim para eles, cada um de vocês pegue uma pedra aí na história Pedro pensa assim a gente caminha muito. Vou pegar uma pedrinha bem pequenininha. Aí pegou uma pedrinha bem pequenininha, colocou na alforge dele e caminhou. Aí Jesus vira para eles e fala assim: "Agora joguem a pedra em cima da mesa". Aí todo mundo joga a pedra em cima da mesa. Na hora que eles jogam a pedra em cima da mesa, a pedra vira pão. Aí Pedro olha para a pedrinha dele. A bisnaguinha balduco. Fala nossa, que burro que eu sou. Ele faz milagre, pediu pra gente pegar uma pedra, pega uma pedra pequenininha. Ah, que benção. Com raiva ele enfia a bisnaguinha na boca e sai andando com Jesus. Até que passado alguns dias, Jesus vira para os discípulos e fala de novo. Cada um de vocês pega uma pedra. Aí Pedro... Pedro cantou... Então <risos> bom Pedro pegou um pedrão. Foi carregando. Com muita dificuldade. Até que chegou o um momento Jesus vira para ele e fala assim... Agora joguem a pedra fora e vamos continuar caminhando. <risos> Pedro revoltado vai atrás de Jesus e fala assim ô oh, Jesus, mestre, o senhor mandou pegar uma pedra, primeira vez, virou pão, aí agora eu peguei de novo, e o senhor mandou jogar fora, por que o senhor mandou jogar fora? Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, você não pegou uma pedra grande porque você queria me obedecer, você pegou essa pedra pensando o que, que você ia ganhar com isso, Irmão, tem gente que até para obedecer a Deus está pensando, o que, que eu ganho com isso? E a minha questão é, e se você não ganhar nada? A gente vem falando, e se eu, e se eu ofertar e não tiver colheita? Eu vou continuar ofertando. E se eu adorar e não ficar arrepiado? Eu vou continuar adorando E se eu andar em amor e as pessoas da minha casa não mudarem? Eu vou continuar andando em amor Porque eu estou fazendo para ele A minha fé me direciona para ele E não para mim Agora, irmão, me, me escute, se você resolver ser um Abel, se você resolver ser alguém que oferta, se prepara, porque para todo Abel tem um Caim. Fala comigo assim, aleluia. <risos> Sempre vai ter alguém para perseguir você, irmão. Se você resolver ser generoso, excelente para Deus, não viver para você, mas viver para Ele, irmão, você vai sofrer com críticas. Por quê, Drummond? Porque sua fé revela a incredulidade de alguém. Seu fogo revela a frieza de alguém. Sua generosidade revela a mediocridade de alguém. E ao invés de aprender com você, ele vai querer matar você para não se sentir mal em relação a você. Aí alguém fala assim, Drummond, é por isso que eu quero paz e amor. Não você, Abel, porque eu quero paz com todos. <risos> Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não resolver ser um Abel, você vai acabar sendo Caim na vida de alguém porque no reino de Deus não há neutralidade a fé de Abel nos fala de dar a fé de Abel nos fala de oferta o segundo exemplo de fé é um homem chamado Enoque se você puder vem comigo em Gênesis 5 corre comigo lá A fé de Abel nos fala de oferta. Mas o nosso segundo exemplo, tem tão pouco dele na Bíblia também, é Enoque. Diz assim, Gênesis 5 verso 24. E andou Enoque com Deus. Vamos repetir junto? Vamos falar junto, dois, três, e? E andou Enoque com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou irmãos, não existe nenhum mistério na palavra andou no original hebraico a palavra andou é andar isso fala de algo comum isso fala de algo simples Deus no jardim do Éden queria andar com o homem ele vinha na viração do dia para andar com o homem Enoque foi arrebatado ao céu, não viu a morte Deus para si mesmo tomou Deus tomou Enoque para si mesmo Agora irmãos, o que Enoque fez para isso? Pela fé, ele andou com Deus Essa simplicidade, irmãos, é algo que está faltando na nossa geração A simplicidade de andar com Deus nós amamos e dedicamos nossa vida em oração mas até mesmo a oração de muitas pessoas parece deixar Deus recluso a um lugar você sabe que uma das percepções que a gente começa a ter é que as pessoas colocam Deus para um culto de terça-feira à noite para um culto de domingo à noite para uma célula tal, para um GC tal ou seja, parece que Deus é naquele momento que eu vou encontrá-lo mas irmãos Deus não pode ficar recluso a um lugar, a uma reunião. E até para quem ora, irmãos, muita gente fecha a porta do quarto e vai orar ao Pai que vem em secreto. Irmão, preciosa a vira de oração, maravilhosa a vira de oração. Mas, irmão, quando você vai orar, você ora. Mas, irmão, Deus não vai ficar no seu quarto. Na verdade, irmão, Deus quer caminhar com você todos os dias. Ele quer andar com você. Eu brinco que um dia não vou fazer o movimento do fim do amém Aquele amém que encerra a oração Como assim, Drummond? Irmão, vai chegar o dia, esse dia está chegando na nossa história Que a gente vai parar de encerrar a oração Porque quem diz que a oração tem que ser encerrada? A Bíblia diz, ora ao teu pai que te vê em secreto Mas a Bíblia também diz, orai sem cessar aqui no culto fé tem uma geração que vai se levantar para andar com Deus vai para o trabalho no carro e conversando com o senhor, senhor eu quero a tua presença eu quero caminhar contigo no meu trabalho no meu emprego, eu quero viver com o Senhor quando você aceitou a Jesus Cristo você aceitou uma pessoa você sabe que há 11 anos atrás eu casei com essa ruiva aqui irmãos essa mulher que tem fogo até no cabelo. <risos> e nós vamos pro altar. Três pastores fizeram meu casamento, para confirmar. <risos> Léo que fez nosso casamento, mas o meu pastor do Rio, pastor dela de São Paulo. E eu lembro que a gente estava no altar, e aquele momento né, que vocês conhecem de casamento. Irmão, você aceita a Raquel como legítima esposa? Sim. Raquel, você aceita, irmão? Né? Sim. 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 Irmão, naquele momento... Eu não disse sim para esse anel aqui. Eu não disse sim para ter um anel no meu dedo. Eu não disse sim para mudar o meu status no Facebook de solteiro para casado. Eu não disse sim para ter uma certidão de casamento dizendo casado. No altar com os pastores, eu disse sim para uma pessoa. Irmão, eu durmo com ela, eu acordo com ela, eu tomo café da manhã com ela... Eu almoço com a Raquel, eu janto com ela... Eu viajo com ela, eu choro com ela... Eu dou risada com ela... Eu disse sim no altar com os pastores... Para uma pessoa... Lagoinha, me escuta... Talvez foi nesse altar com o pastor Flavinho... Talvez foi em outra igreja, eu não sei... Mas alguém disse assim para você... Quem quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador... Você levantou a mão e disse, sim, eu quero. Aí você veio aqui à frente, no altar, como pastor. Deixa eu te dizer, você não disse sim para ser evangélico. Você não disse sim para ter uma carteirinha de membro da Lagoinha. Você disse sim para uma pessoa... Que está com você todos os dias, até a consumação dos séculos, irmão. A ah, Pai, restaura o relacionamento contigo, Senhor. É tempo de uma fé que caminha com Deus. Mas o terceiro e último exemplo de fé. Volta comigo para Hebreus 11. Hebreus 11, não vai embora não, fica comigo aqui. Hebreus 11, verso 7. Se os músicos todos puderem subir aqui já. Hebreus 11, vamos ler a partir do verso 6. Ora, sem fé é o que a gente? Impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que é galardoador, presenteador dos que o buscam O verso 7 está o no nosso último exemplo Pela fé, Noé Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam Temeu E para a salvação da sua família Preparou a arca Pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé Olha aqui para mim, eu já vou terminar A fé de Abel fala de oferta A fé de Enoque fala de andar com Deus, de intimidade Mas o terceiro e último exemplo que vai nos ajudar a viver pela fé É a fé de Noé Noé foi avisado De um dilúvio que ia vir Deus falou do futuro Historiadores acreditam que cerca de 100, 120 anos, 100 anos Levou para essa promessa se cumprir, o dilúvio Mas era para Abel fazer o que? Era para Noé fazer o que? Preparar a arca Deus avisou do futuro Para quê? Para Abel se preparar Para Noé se preparar No presente se a fé de Abel fala de oferta, a fé de Enoque fala de andar com Deus, a fé de Noé nos fala para nos prepararmos para o futuro que Deus está dizendo a nós. Irmão, tem promessas na sua vida que vão se cumprir e que Deus já tem falado com você. Convicções que Ele tem implantado no seu coração. Lagoinha, me escute, se Deus está falando de algo que vai acontecer no futuro, se prepara no presente, ah irmão Deus está falando que eu vou para a Inglaterra pregar o Evangelho, Deus está falando que eu vou ser um missionário nas nações, se prepara, vai fazer o inglês, vai estudar a palavra, vai fazer o carisma, Irmão, se Deus está avisando de algo que ainda está por vir Prepara Prepara agora Prepara hoje a tua arca Drummond, eu creio que está vindo um avivamento em Belo Horizonte Uma chuva do Espírito está para vir Então, irmão, prepara o teu GC Prepara o teu ministério Prepara os teus joelhos Para viver o que Deus está falando quem não se prepara para o futuro que Deus disse, não acredita no que Deus diz. Deixa eu dizer isso de novo. Quem não se prepa... Quem não acredita no futuro que Deus diz. Quem não se prepara ao futuro que Deus diz, não acredita no que Deus diz. Prepara. Ah, no meu coração arde, irmão. Para ser um pastor, para ser um profeta Irmão, você está se preparando na leitura No estudo da palavra Prepara os que Deus está nos chamando hoje Para viver aquilo que Deus está para fazer amanhã Eu sei que o dilúvio foi um derramar de águas para juízo Mas ele também prometeu nos últimos dias Um derramar sobrenatural do Espírito, irmão Então se prepara às você me ouça e fala assim, Drummond, mas quem sou eu para viver isso? Drummond, quem sou eu para viver um derramado desse? Ei irmão, me escuta, não é você que vai fazer chover, é Deus quem vai fazer chover. Ah, deixa eu dizer isso de novo. Não é você que vai fazer chover, é Deus quem vai fazer chover, irmão. Você só vai preparar a sua arca poxa, mas o que Deus está dizendo não tem realidade comigo, Drummond, não bate com a minha realidade, Ô oh, irmão, Deus olhou para Abraão, cuja esposa era estéreo, e viu nele um pai de multidões, quando ele não tinha filho nenhum, Deus olhou para um pastor de ovelha chamado Davi, e chamou ele de rei de Israel, Deus olhou para o fraco Gideão, e chamou ele de homem forte e corajoso, Deus olhou para um assassino chamado Moisés e chamou ele de libertador de Israel. Deus olhou para um copeiro chamado Neemias e viu nele o reconstrutor de Jerusalém. Deus olhou para uma prostituta chamada Raabe e viu nela a antepassada do Salvador, do Messias. Jesus olhou para um pescador rude, impulsivo, chamado Pedro e chamou ele de pescador de homens Deus olhou para um assassino chamado Saulo e chamou ele de Paulo apóstolo aos gentios Deus olhou para a tua vida meu irmão, e ele falou coisas que vão se cumprir na tua história na tua vida aleluia se você crê, aplauda mesmo ao Senhor e dê de vitória a ele ele vai cumprir. Se você querer, fica de pé no seu lugar. <risos>